0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之路爱谈。今天是2021年11月5日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊。今天这个我们看一下，这个中共啊最高检察机关宣布逮捕啊前公安部的副部长孙立军，然后呢正式起诉啊决定。我们待会看看这个到底啊具体情况怎么样。这是第一啊，第二就是王岐山也出来了啊，在这个十九大六中全会之前。出席在上海举行的加入世贸组织二十周年高层论坛。啊，中共据说在呃十九的二中全会啊六中全会将通过啊一个决议啊，这个历史决议啊六中全会将会有一个历史决议，我们点评一下啊评论一下这个历史决议，这个意味着什么啊？好，首先艾丽女士跟大家分享其他相关资讯，艾丽好。
1: 好，陆德好，大家好。那今天呢，这个呃，在这个时间啊，在六中全会之前呃，密集的各种的曝光啊、呃，该逮捕的逮捕，该这个曝光的这个姓氏啊要曝光，然后呢，该出席正式会议的也要出席，所以各方面的势力都在这个大舞台上呢，各自进行着表演。那么我看，我今天关注几条消息啊，一条呢。就是二零二一年的人口抽查调查正在进行，看看抽查调查和人口普查有哪些不同。今天是这个在国内啊、呃，是十一月五号啊，十一月五号他这个发出这件事情来呢，就是国家统计局。我们知道这个人口普查，在二零二零年的人口普查，在二零二一年的应该是年初的春季啊，过了好几个月才放出来。那这个。因为嗯，这个现在还不到一年的时间，就是大半年多一点。那现在又开始进行统计局全国范围展开的这个人口变动情况抽查，又在这样的一个时间点上，这个意味非常不一样啊。当然，他给给出了很多的这个《人民日报》啊，《人民网》，嗯，给出了很多的这个所谓的我为什么要调查呀？啊，然后调查的内容有姓名、身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、迁移流动啊，所谓主要是以。迁移流 动， 看看人口有没有动 啊？ 呃， 工作、婚姻、生、死亡、住房等等。那这个调查的标准时间是十一月一号零时 啊， 零点就是 呃， 这个标这个准时就开始进行人口这个所谓的抽样调查。他就开始讲了很多的理由 了， 要比较什么 啊？ 这才半年 多， 有什么动向 啊？ 事实 上， 我们看到这个就是在这个时候人。口啊，都给你锁在家里的时候，各种其实，扫码啊和健康码都已经把你的所有的数据都收集走了。为什么在这个时候还要进行入户调查？其实这个就是可以看出我们现在讲的这个白色恐怖啊，人都得把每一个人都锁在家里啊。现在各种说法，疫情还不够啊，调查这个各种的这个应该讲。每个城市只要有一个疑似 的， 就把全城市的呃上百万、几十万人都要锁在呃各自的家中。那现在呢还不 够， 就是以人口普查呃对对这个调查的这个区分啊有什么变化 上， 流动人口有多少 上， 以这个借口呢又在这个时候进行变相的维稳 啊， 这非常明显。那另外一条 呢， 我们看到这个习近平同志 啊， 这个习习总。从新西兰总理阿德恩通电话，为什么呢？是因为马上今年二零二一年，新西兰呢，它是作为亚太经合组织会议的东道国，然后呢，习近平也是啊这个组织的会员。那么在各种现在非常加大中共在国际上各种大群小群的活动和呃这个沟通感情啊，因为这个国际上最大的群，联合国已经对中共非常不亲。不友好了，而且通过病毒的问题 ，WHO 的问题，已经在国际上起到最大影响力的这个大群，就是联合国以及欧盟啊、呃，以及各个这种北约组织，都已经对中共非常的不怀好意了。所以中共现在需要再继续传播他的好感。那这个习近平呢，也在这个会议上要这个会议开之前呢，要同新西兰总理互通有无啊，然后呢，扩大经贸合作，维护这个供应链稳定等等啊，我们非常支持你等等，用这种所谓的啊私人的这种交往的电话呢，来维系啊中共还仅存的一点和这个各个群里边的这种联系和群主的联系啊，当然很多都是呃、啊、欧洲的主要的这些盟国啊。呃，最后一条呢，再跟大家分享，就是这个国台办啊，今天开始发出了这样的一个消息，所谓依法对苏贞昌、啊吴吴昭宪等极少数呃、啊、台独顽固分子实施惩戒啊。大家知道，这个吴昭宪刚去了欧盟转了一圈回来啊，作为台湾的外交部长，非常的这个受到欧洲的欢迎的。中共终于受不了了啊，现在要对他们个人进行惩戒，惩戒的是什么呢？就是所谓的与这些人，如果他的家，就是呃家庭成员、个人啊，以及相关联的企业和呃任何呃这个有关组织参与的，呃都要限制其在大陆的活动和牟利啊，要对他们大陆、香港、澳门啊这三个地方也要进行限制。大家看到吗？这个中共一贯以来最擅长干的事情就是分裂啊！你要想。他要以绑架的模式来进行对你进行分裂 啊， 以分裂的方式对你进行绑架。说错 了， 对不 起， 就是比如说这样对吴钊燮进行制裁怎么 办？ 吴钊燮他不是一个 人， 他不是石头里蹦出来 的， 他一定有亲戚朋 友， 亲戚朋友可能还有企业关联在经 营， 那么这些全部都要被制裁。那我中共制裁不了你是 吧？ 我让你的家人来制裁 你， 我让你的家庭分 裂， 让你们家人挣不到钱。所有的这些都是中共一贯的手段。其实我们之前看这个严博士也是一 样， 要制裁严博 士， 就把他的妈妈抓起 来， 把他的家人抓起来进行审 讯， 是 吧？ 这个是同样 的， 用你最痛的那个点来制裁你 啊！ 这就是中共最擅长用 的， 这就是绑架 啊！ 所以现 在， 呃， 包括这个呃孟晚舟的事件里 边， 对一个国家进行绑 架， 就抓你两个人 啊； 对一个人进行绑 架， 就是限制。就是恐吓你的家人啊，都是这样的一贯的手段，而且还大，非常的嚣张的，在这些网站上进行这个非常快速的进行所谓的这个审判啊，网站判审判，所谓的什么背叛祖国、分裂国家，都是一派胡言，这就是他的这种威胁的手段啊。我们应该真的把他们看清楚。好，了的
0: 好，这个在这个时刻啊，但这个这个六中全会即将开始啊，啊。呃，这关键时间点啊，中共又宣布啊，什么逮捕前公安局啊公安部副部长孙立军，其实这都早就逮捕了，是吧？这中共这话就是啊，这个之前不叫逮捕，之前孙立军难道有有啥有自己的自由吗？都没有啊，是不是？现在来个假装啊，叫逮捕，宣布逮捕，好像这个司法程序挺正义的啊，对孙立军啊各方面。都是有足够的啊，有足够的什么呢？有足够的辩护或者啊，那之前这一年多啊，所有的对他进行调查、双规啊等等，其实人早就已经失去自由了。这是中共的中共啊，就是我今天看到这个的时候啊，被逮捕，非得要把这个“被逮捕”两个字给写出来，意思是之前很有自由。这个给国际啊，给国际上以及党内有个交代的，然后现在就是，在这个关键节点上啊，其实这个孙立军的事毫无疑问，那个铁板钉钉了，是吧？就是在这个关键节点上啊，把又把孙立军被逮捕啊，这个移送啊，检察机关审查起诉，大家知道这个节点和呃前几天什么？彭帅啊，这个张高丽的事情，哎，还有在前几天啊，前段时间花样年的事情，是吧？这几个事情结合起来，我们今天来看看啊。因为孙立军具体的内容，咱们以前做节目都已经说过啊，说过几次了。到底啊，说他什么啊？这个拉帮结派啊，等等啊，政治野心极度膨胀啊，然后制造、散布政治谣言，阳奉阴违，欺上瞒下啊。这是之前双开的通报，就在这个时间节点上啊，王岐山又出来了啊，并且在上海啊，艾丽女士你怎么看
1: 、呃？我想先说一下，就这个司法程序的问题啊，就是中共它可以关押人，它没有，比如说你是一个比较重要的一个政治政治犯啊，就像孙立军这样的，那他用的是双开。然后双开给出的时间就是调查，我把你，我让你，呃，双规说错了，双规在规定的时间、规定地点交代。那么这个是，呃，是公安吗？是违法吗？是什么吗？其实都是靠不上的，这就是一种行政手段进行处罚，党内进行处罚的一种手段。但是他已经把它行政化了，利用国家机器来执行了。那这个时候就是。非常，他的手段就完全没有法律的这个制约啊，就是说没有任何的人可以质证他到底在那个时候被关到什么地方，到底采取了什么手段，完全都是这个秘密的啊，完全就是不对外公开的。那么这个其实就是我我我们说他就是完全无视司法。那现在呃，那个我们再看一下九月三十号的时候被双开啊，双开从九月三十号起，一定要在三十八天内中。中共国就是说一定要逮捕啊！现在就是等于三九月三十号正式被开除党籍公职，这个所谓的双规呃结束，那么进入到这个呃进入到关押阶段啊，这个公安关押阶段，然后三十八天内要一定要给他一个结结论结案，就是现在的批捕，否则的话这三十八天之内如果没有一个结案，你就要把这个人放掉。但是我知道，除了像他这关一年多的，还有关三年,年、四年、五年、六年、七年的。都是没有任何理由就关着你，就把你关在这个看守所里，都是有这样的情况的。所以你看，中共的这个没有法治，就是从一开始想抓你，你就其实从被抓的那一天，你有罪还是没罪，你都有罪了，因为公安不可能错，政府不能错，所以这个就是说它的可怕之处。为什么就是很多人你没有被强制过，你没有成为人民的公底过，所以你。不知道你还觉得小粉红很高兴你被制裁一次，试一试，像这样的，他是公安部的这么高的官，你看也是一样，是哪一天决定要要弄他，就哪一天决定要弄他，就是这样，选的日期都是非常好的，可丁可卯的选、这个，选择。这个是六六这个这个六中全会之前，所以我觉得这个嗯，先说这个司法的问题，然后就是这个时间节点是非常的非常的完美啊，嗯。时间安排的都非常好，正好恰到好处，在这个时候，呃，对他进行处置。其实我觉得，也就是说明，在这个时刻把所有的东西公开化，就该处理的处理，该处，就是剔除队伍的剔除队伍，这是起到一种敲山震虎的一个作用。在十六这个第第六呃这个接下来的这个中共的大会上，呃，各派的呃应该是什么样的一个结果？我觉得这就,就是在这个时候显示出来。大家在这个时候争夺力量，这也就为什么说习神、习总他不能出国，哪里都不能去，因为这是对他来讲是要命的事这个时时刻关键点啊、哦，杜德，我先分享这些
0: 。是啊，所以在这个时间点上啊，刚才这个艾利女士说的很多，就是想在什么时候就选在什么时候，完全控制，就这就体现了中共啊，中共国所谓的这个逮捕啊，就说白了都是没有司法独立的。啊， 这所有的过程 啊， 从去年 啊， 咱们不是替孙立军说 话， 而是讲这样一个过 程， 啊， 这样的这样的一个过程 啊， 所有的都是因政治斗争的需 要， 都是政治斗争的牺牲品啊。最 终， 其实习啊就是要体 现， 你看这个人民检察院 啊， 这个最高人民检察院还是听习的 吧？ 习 啊， 让人民检察院什么时候逮捕就什么时候逮捕。啊，这中间啊，之前双规那属于啥？那属于纪检部门啊，纪检部门，这个做材料是吧？找黑材料啊，就是基本上就是半年时间啊，基本上该找到就找到，找了多少就多少啊，所有的，并且啊，给它做实，就是你可以看就他这个他这个体系啊，所有的东西都是。按需去找，想怎么找就怎么找啊！因为他是跟时间，他可以时间上可以掐的这么死，是吧？啊，正好在这个时候出来，在中共的体系内，他呢，他还是有一些啊基本的规则的，就是你要弄一个人啊，你要弄个人，你还是得有一些黑材料。这些黑材料嘞，还得有人举报，有人指认，这些东西都得要，都得要什么呢？就是相当于啊，有人反水，啊，有人呢在这里面啊，这个做欲睁耳目啊，他的手下啊反水指认啊，然后嘞，这这这里头是没有辩护权的啊，没有辩护权的，好。但是，如果说啊，如果说在这个啊双规的调查中，他如果后台比较硬的话，啊后台，他可以说啊，调查完以后没啥事啊，是吧？没啥事那基本上就是啊，因为啊找不到相应的、相应的这些这个黑材料，也没有人指控啊，那这个等于说这就是你的这个能力。就是调查的能力，纪检的调查能力不够，不够的情况下，啊，这就你在这个权力的位置上，就是说白了，就是孙立军去检验习在这个啊跟江之间的这种斗，他到底有没有这个，就是他的控制、掌控的纪检部门有没有这个能力组织这个。孙立军的各种黑材料啊，黑材料，咱们都叫黑材料，因为没有正常的辩护啊。有没有？就就就看很多电视连续剧里的啊，这宫廷剧里头，先抓起来，然后一个个就写黑材料，有人要指认，指认的时候还要造很多啊，甚至视频、音频啊、现场啊等等啊。然后，并且在这个过程中，可能还要去钓鱼。看看到底谁啊去保他，啊，把后面的力量给他挖出来，他就是一个啊这样的过程。然后在2020年4月十三十号啊，三四月三十号抓了以后，到现在一年多时间啊，今年九月三十号，你看被开除党籍和公职，就是说纪检委的调查已经结束了，然后检察机关。到 底， 啊， 听不听话 啊？ 到 底， 因为检察机关属于政法委的 嘛， 就是他跟孙立军相当于都属于啊政法委这个体系 的， 是 吧？ 之前都属于孟建 柱， 现在那个叫赵克赵克志 吧， 是 吧？ 啊， 都属于政法系统 的， 啊， 之前那个纪委它属于党的系统的 啊， 两 个， 两个不同的啊。就就内部啊，稍微有那么一点区别。如果啊，这个政法系统不配合，啊，如果啊，咱们说，哎，那你这个纪纪委、纪检往下走的就走不通啊，都有这可能的啊。你去看啊，这个很多媒体没有爆出来的，一些背后啊有大树好乘凉的这些，调查了啊一段时间，一个招呼。就给他放了，啊，这是党的好同志，就没有移送检察机关，啊，如果是啊政法委体系有人的话，他这些都是可以做交易的，做交易的，啊，中共他就这种，他现在其实就是，就是就说往政法系统啊往检查系统推推送的时候，已经没有阻力了，意思就是说啊这个检察系统也全面的全面的。在习的操纵之下、控制之下，这就是在十嗯、呃、六中全会之前，我觉得啊，要宣布一个这样的概念，来震慑啊党内的这些对手。艾丽女士，你怎么看？
1: 对，我觉得这个意图是非常明显的啊，因为你在这个时候，你看这个应该想，这是早就一盘棋计划好的啊，这又是一盘大棋，呃，这个那你想，你看啊，九月三十号正好到十一月八号是这个呃三十八天，呃，所以他就得在今天，这是最后一天了，十一月五号批捕。那正好赶在这个时间点 上， 他， 你想一 想， 那九月三十号出这个双规结束的这个结案证 明， 开始走程序的这个文 件， 是是不是全部都倒退好 的？ 怎么就定在这个日期 上？ 所以我觉得这个就像刚才路德说 的， 就在这个时 候， 为什么要把孙立军拿出 来？ 其实就像这样的刀把子 啊， 枪杆 子， 这是刀把 子， 是 吧？ 非常重要的，来替这个老大当恶人或者是杀人的这样的一个门神，那都能够把他给抓起来啊，把他给抓起来，然后把他法办了。那这个时候就等于在最重要的时刻告诉你们，在这个会上，你得按照我提的要求来执行，来给我举手，否则的话，看到了吗？人头要落地。啊，已经有人头要落地，所以这个其实就是很典型的这个杀鸡儆猴、敲山震虎，就在这个大会要开的时候来进行这样的一番表演，就真的是可丁可眼的完美的在这一个时刻最后一分钟，把他这个进行所谓的批捕啊，就是去完全就在这个时刻应该讲就是各自秀肌肉、宣示武力的时候啊，那么我们到时候在这个大会上见啊。在竞技场上见，竞技场上你听不听我的，让不让，呃，能不能按照我要求的来去做？那这个时候就在这个把孙立军的批捕，我觉得就是非常典型的习的这个向他的对手们宣示武力的一种做法啊，路德
0: 。是啊，这个啊、呃，之前之前什么呢？呃，认识一个朋友，他啊父亲是广东省一个。一个厅啊，一个厅里的正厅级干部，当时呢就被抓了啊，双规了。双规的过程中，开始前七天嘛，啊，就是，呃，又是说前面大探照灯，后面啊很前面很热很热，后面又空调吹着，很冷很冷的空调，就前面让你出汗，后面啊二十四小时不让睡觉，啊，一直。大探照灯，你根本哪睡得着？啊？让你交代，自己交代，能不能撑得过去啊？如果啊啊，他这些所有的纪委的人呢，他两波，一波嘞走进来，说话啊，很凶啊，凶巴巴。你到底交不交代啊？别以为你是老同志，我们就不敢这么的。然后又过一会儿，然后又来一个，哎呀，你怎么跟咱们老同志怎么这样说话呢？是吧？哎呀。我们还是要尊重这老革命啊，老同志，是不是一时之错啊？然后嘞，就是心理玩心理战，然后就给他忽悠，说啊，你放心，只要那个你只要主动交代了啊，我这个也不会说你有多几千万啥，你就五百万，你就认个五百万，我们绝对不会移送检察机关、纪委的。然后嘞，这朋友呢就给。就给他家人打电话说啊，检察机啊，就是纪委的人都说了，五百万啊，就不移送检察机关，就不会起诉了，还可以保你正常退休啊。纪委是这样，你只要主动交代等等。然后那边呢，实际上早就已经知道纪委都是因为在里面的人，他他的信息全屏蔽。那外面的人一听，这就是忽悠，知道吧？啊，里面的嘞，啊，他真相信啊，这个只要扔了五百万，就正常退休啊。然后嘞，那纪委的同事就到家里头，是吧？啊啊，那就扔吧，这那得得有实物啊，这个房子，那个房子，啊、打开冰箱，这里头腊肉一称，多少钱一斤？酒。一瓶多 少？ 有多少瓶 酒？ 里面 啊， 这 个， 这个打开冰箱的腊肉、腊肠啥东 西， 全都算 钱， 凑够五百 万， 然后就认了。认了以 后， 艾 丽， 你知道第一时间啥 啊？ 第一时间就移送检察机 关， 知道 吧？ 对， 对， 就在这移送检察机关的路 上， 他也跟他儿子 说：“ 哎， 你放心放 心， 这个纪委的同志说 了， 这只是走个流程而 已。” 哎、啊，不会真判的。后来一判判五年，知道吧？啊，这就是啥、啊？这就是中共的这个这个套路。对，这这套路，这个忽悠，嗯、知道吗？就他他他这里面啊，连哄带骗啊。这最后，啊，最后走到，因为因为他在那个双规的过程中，啥信息都没有啊，也不敢看电视，啥都那个，啊，几个月待在那里。一会儿啊，唱黑脸的；一会儿唱红脸的；一会儿唱白脸的，啥脸的都来、啊。咱说这啥意思？就是，你像他这个，就是在纪委的过程中啊，他有几点啊。第一，他看你到底咬不咬别人。哎呀，他他会看，着，就是打你不是对针对你，是要你咬你背后的人。如果你咬成功了，那可能，啊，你把背后指认了，那可能啊，你就是不会移送检察机关，你的立功了，相当于，啊，恢复原职，这都有可能。大家知道以前，呃、有一个叫啥，深圳市市长，深圳市市长后来做山西省,省省长，文化部部长，那个叫啥？他不是当时也是双规吗？后来，哎，经调查，怎么怎么没事。不移送检察机关，哎，这就是啊，就中共的这个过程中，他这里头全是政治斗争，啊，全是政治斗争。抓这个就是让你咬后面的，咬背后的。然后呢，如果你这配合咬成功了啊，那你可能就没啥事如果你不配合啊，于右军对你可能就。移送检察机关，所以这个在六中全会啊这个事情上，孙立军移送检察机关，还有一点，其实就是可以看到这个江西啊，这个孙立军应该没有把他背后的人给咬出来。艾丽女士，你怎么看？
1: 嗯，这个其实学问大了，这个各自活动啊，这个得摸底。你看，像这种刚才路德说，你咬出来了就放你，我觉得不一定啊。你咬出来，可能你死的更惨。你敢咬，你敢咬领导试试？你你你这个，我知道有一些国企在给他们调查的时候，所谓的这种行贿，大国企在海外做工程呢，调查他的这个一把手的时候，他这个把那些领导人给他批。批配额也好啊，什么是批贷款也好啊，里边行贿的是揭示出来，把哪个部长给得罪了，揭示出来，那那整个部里的这一个帮帮派都都被你得罪了，那到时候整个都要把你弄死你，所以这个非常可怕的这种斗争，就是中共的这个所谓的在纪检期呃在这个双规期间的这种博弈，你到底交代不交代，忠诚不忠诚，牙牙什么咬的是不是交代？因为中共的官员是这样。你要交代每一个人，你就是拿石头扔的这个几率啊，就是，就是百分之五十的几率，这个都是少的，应该讲隔一个打一个，或者是个个都打倒。真的说他有百分之一的漏洞，这个都算是说高了。说实在的，就是说你只要要交代，人人都会有问题。但问题是你交代谁不交代谁，你要不要交代，这又成了帮派斗争。所有的一切的所谓的法律手段和这种行政手段，都是斗争的手段啊，都是为了搞倒对方的手段。说真的，有多少有很廉洁的吗？你看，像刚才路德讲的，你交代五百万就不会抓你，这是什么？这是什么法律？就是说他。五十步和一百步，这个就可以，呃，在这个里边能找出原则吗？没有原则，你只要是走上那个贪污的，每一个都是同样的结果。但是在中国，这些五十步还是八十步、九十步还是一百步，全部都分成等级，成了各种的这种权术的手段，然后来打击对手。我觉得这个是非常可怕的啊！当然，现在这个时候。当然，他这个派系斗争，我们就知道，就这么几个老爷子，他们这几个老头之间互相的这个打，所谓的党内的这种派系的斗争，事实上都是非常残酷的啊！你要想生存下去，你也不知道你今天如果交代错了，你未来是是能让自己活，还是让自己死的更惨？说实在的，我觉得这个是需要非常复杂的这种玩平衡术的这个脑子，才能把这点事儿。搞明白，所以我觉得在中共国当官，真的就是真不是说当官。你想，你是要名还是要利？这就完全是要命的事啊，这最高危的职业。好，路德
0: ，这里头啊，这个还有几点啊，所以大家看孙立金的事情，这里头很多人外行看热闹，只有咱们这里才可以真正的给大家解读很多啊。这里头，啊，移送检察机关，这都有门道的啊。艾丽你知道吗？就是说，到了检察机关以后，如果给你判，就判个五年。比如说孙立军说的这么罪大恶极啊，最后只判五年，那基本上孙立军肯定把很多事情给交代出来了，然后并且把谁给咬出来了。如果判无期，哎，就在在他的这个派系里头。表面上他那个了，实际上他的家人就会有人保，啊、哎，大家知道这个概念啊，啊，就判无期，就你判的越狠，其实，在他这个体系里头，就表明我在里面啥都没交代啊，谁都没咬，因为他这信息是不对称的，里外的信息是绝对不对称的，像孙立军这种案子审的话。啊，就是之前调查的话，说纪委的一定是习，绝对可靠的人啊，不会把这个消息给放出去。那外面都在猜啊，孙立军啊，之前给我送钱的这个事，孙立军会不会说？会你叫孙立军啊，就围点打援啊，那有多少人心慌，是不是？以及他上面的，他上面的那背后的什么孟建珠啊？王岐山啊，啊等等，啊，有多少人心慌？当然了，有的人他也会通想方设法，通过什么呢？他们的力量去找一些消息出来，可能递消息给孙立军，啊，你这个不能说啊，那个不能说，说了的话怎么怎么地。你可能这全家就结束了，所以，啊，就就啥意思？就在这个过程中，如果你是移送了检察机关啊，最后判了无期或者判了死缓，越重，那就表明啊你这对啊你的这个体系的忠诚忠诚度足够。否则的话，如果只判个几年啊，或者是不移送检察机关，这个 人， 他就就算不出 事， 就算他无罪释 放， 或者是是 吧？ 估计 啊， 他这个在党内估计都没有哪个人愿意帮他了。所 以， 所以就是他在这个时候放这个消 息， 啊， 孙立已经被逮 捕， 移送检察机关是 吧？ 就是试水，就是打拳击的这种啊，这种试探拳。那很多人啊就等呢，到底孙立军送不送检察机关？如果不移送检察机关的话，很多人就很惊恐、很恐慌。我孙立军，我三十八天啊都到了，没移送检察机关，那估计他把我谁谁谁谁谁给交代出来了。那移送检察机关。哎，那可能，孙立进口风挺严，自己给兜住了啊，啥都自己兜住了，啥都是他的。但这里头又有可能是很多这种策略啊，是不是？啊，各种各样的。所以你去看看啊，中共在文革的时候。那个时候不是以腐败啊，那时候以什么阶级斗争，以什么什么啊，各种走资派啊，反革命、黑五类啊、右派的这种方式，抓一个、嗯，来打一个的时候，也都是这种玩法。对门道太多，水太深，所以不要以为啊，抓一个这种人，啊，这个移送检察机关，它是一个简单的事它不简单。背后有大量的信息量，在这里面，以及孙立军啊，接下来在检察机关，因为检察机关是要在法庭上那个的嘛，法庭上那很多东西要公布的、啊、是吧？这里头这些字眼，什么什么拉帮结派啊，政治野心极度膨胀，那政治野心极度膨胀你，你你可能在法法庭上是没法啊没法判的吧，是吧？那到底？非法收受巨额财物啊，权钱交易啊，这些进行权钱交易，哎，谁的钱给他？这会不会公布出来？非法收受巨额财物，收谁的钱？啊，说在党内搞团团伙伙、啊、出现了在党内搞团团伙伙，跟谁搞？当然，这检察机关肯定不会起诉这个搞团团伙伙啊，啊，所以。这个里头，你看买官、卖官啊，安插亲信啊，买官，这里头卖官啊，那给谁钱去买官，又收谁的钱去卖官？因为检察机关以主要是以金额为主啊，以钱为主，他的这些政治的那属于纪委的，属于是纪律这块，所以。啊，金钱这块，能，就是现在很多人就关心到底孙立俊认了多少钱，承认多少钱？啊，怎么跟他谈的？跟他本人怎么谈的？啊，判多少年？这个，因为对他说的已经够狠了啊，就是七百个字之前是吧？够狠，啊，这么狠的情况下，看他。能判多少年，决定了其他人对这个事情啊，孙立军到底咬了多少人有关系，也决定啊孙立军的家属在海外的钱，或者是啊一系列的这个啊孙立的家属在能不能正常的啊活着或者过正常的日子，这个有关系。如果他。啊，孙立金家属啊，在海外是吧？啊，他如果判了个无期啊，估计那就没事如果只判个五年，估计肯定、啊、要被追杀，就这意思。艾丽，你怎么
1: 看？对，这其实有一个之前有一个很有名的案例，就是叫做银河证券，二零零八年的时候，当时就是挪用公款近亿上亿吧，挪用公款，然后不说明去去向。然后 呢， 七十多个资金账户提款六千五百多万 元， 然后这 个， 然后这个就死活不交 代， 就是一个字都没 有， 一个官员都没有交 代， 然后这个人就被判死刑了。但是当时就是很江湖上流 传， 就说他这个他的一个人的死保全了所有的 人， 然后 呢， 加上他的孩 子， 加上可能他。这个能够孩子的这个未来啊，其实就是非常典型的，这就是帮帮派之间的交易。所以你看，这个人反倒别人还觉得他哎牛很是英雄什么的。所以这个其实这个是很变态的啊，在这个整个的中共的司法体系里边，对每个人到底他判你，你交代的痛快，他是看得起你，还是你交代的痛快他看不起你，还是说你什么样的情况就完全和事实没有关系？它完全是一种帮派斗争的一个，你能不能够<咳>替你背后的人扛住这个这个这个枪啊？然后呢，让你这样的话，你用你的刑期来保住背后的更大的大佬的利益。这样的话，那个大佬就保你，你保他，他保你，官官相护啊，拿命来换取你的家人的安全，或者拿你的这个更高的刑期来换取，就说明。呃， 这个你的安全就有了啊。当 然， 最后能不能从里边活着出 来， 这是另外一回事。就像这个徐明一样 啊， 这是你你交代也 好， 不交代也 好， 你给老板干了那么多事情以 后， 最后你知道的太多 了， 你能不能活着出来都是一回事。所以这就是拿命来换取所谓的这种呃家人的这个这个这个安 全， 或者是资产的安全和这些老板的安全。事实 上， 这个走到现 在， 我觉得这个已经是到末路了 啊， 就是已经。呃， 可以讲不是好 来， 不是好去。所有这些人的贪污的钱款都没有好来 的， 都是沾着血的。所以他们的在这个这 个， 就是完全是带着罪恶 的， 拿着这些钱 来， 在这个里面再来进行这种帮派的分。分这个分赃也好啊，帮派之间的这种利益的这种，可以讲是群殴啊，血拼啊，可以讲直接就是血拼的这种这种感觉。那在这个时候呢，就是呃都不可取，我觉得这是非常可怕的这种现象啊，绝对不亚于，甚至绝对远远的。为为这个剩余当时的斯大林的内部的这种清洗啊，我觉得非常可怕，是血雨腥风的啊。所以我，我我看到这一点，看刚才路德讲的就是这么回事啊，全部都是每，每一每一关每一每走往前一走一步，可能都是嗯、呃、刀光剑影啊，互相之间的这种拼死殊殊死的拼斗的这种啊结果啊，路德
0: 。是啊，这个中共啊内部的这种。都都是全力作怪，全力作怪啊！这个每一步，说实话啊，都是在想着能不能啊找到隙，是吧？打个招呼，孙立军可能就没事了，是吧？在中间一步啊，能不能就是正常退休啊？然后最后不移送检察机关啊？等都是这样啊。但是对方啊那一派又想着嗯。你可千万不能那个，啊，你如果说啊，你交代了，那你就死定了啊，是吧？都是这样，啊，中共的规矩就是就是这样的，因为你知道的太多，掌握的这秘密太多，你就不可能啊，不可能有这种正常的自我，你想干啥就干啥，这就是这种绞肉机体制出现的。结局，任何一个啊，多多大的官，多高的位置，他最终实际上都是啊，表面上自己好像可以下这盘棋，其实都是棋子啊。这个你看这里啊，这里有一个推说啊，彭帅二日微博实名举报张昭丽事件发生第二天，中纪委突然在上三号上午公布了天津的八项违规案件。其中部分案情涉及张高丽任职天津市委书记期间大力推动的房地产开发，好、啊，在五天之内就要召开中共六中全会，讨论中共二十大最重要的权力分配。有分析称，谜底揭开的时间也许不短了，也不远了。所以啊，这个当时这个彭帅这个事啊，咱们第一时间啊做节目啊，就说这这里面它就是一个政治斗争，彭帅。是吧？这个突然发难，写这玩意，说白了就是跟六中全会有关系。这有人说天津通报八起违反中央八项规定精神典型问题，啊，什么天津市供销合作总社原党委书记啊、理事会副主任崔永胜违规收受礼金、发放金补贴问题啊，什么十三点三万元啊，超时就这这点事啊，也也那个，就是对着。张高丽去的，可见啊，张高丽这里头啊，这全是鸡毛蒜皮的小事啊， 1 3块1 3 3万，大家关注的就是天津啊，是吧？这可见这个给张高丽施压、打心理战的，就是我们之前啊跟大家说，这个张高丽可以很稳的啊。一路很稳啊，走到常委，啊也没啥，这个，并且他也没啥背景啊，可见在江的体系里面，他是一个啊让江长,长放心，然后让江的啊掌握了江的一些啊这个重要的一些东西，现在要开始对他，其实彭帅这里就是全民先从。道义上先攻，道义攻完以后，然后，然后什么天津啊这些十三万三，是吧？回头，这些都可以拿来说事，就是从底下去攻，让人去咬张高丽。说白了，这什么什么八项精神规定典型问题，就是找突破口，就找黑材料，能不能找得到？找到了。张高丽估计就结束了。那打张高丽的目的就是打江，是吧？就是中共的内斗啊！啊，艾丽女士你怎么看
1: ？其实从张高丽的这个案子里边呢，就是这个案事件中，因为他还在发酵，这刚几天啊，三四天吧，咳咳呃，两三天啊、呃，三天三天吧。就这样的一个时间，大家看到这个发生的这种变化啊，这个开始起化学反应了。马上可能就是再过一两天，可能会有更多的爆出来关于张高丽。比如说，啊、呃，那个大爆炸，天津大爆炸是怎么回事？你张高丽坐在位子上的，你在干什么？你是不是要害死习啊？习是不是有路过还是怎么回事啊？为什么会产生这么大的这个问题？那你现在拿出十几十几万块钱的事情搞你？那这些都是后续的，第一个要搞倒的，就是中共搞斗争的时候最擅长干的事情，就是搞臭你，先搞臭你，从道义上搞死，先把你搞臭，然后把你从这个椅子上拉下来，然后就可以踏上千万只脚，那个时候再把你弄得永世不得翻身。那就是这样的一套，永远都是这么搞的。毛泽东搞人也是这样搞的，先把你从道义上打打倒，搞彭德怀怎么搞？搞所有的过去的这些人，搞这个刘少奇最最典型了，是吧？我的一张大字报，先把你给从这上面拉下来，呃，先从这个椅子上拉下来，然后就搞群众运动，大家人人踩你一脚，每人吐你一口吐沫，就淹死你。所以这个搞法，就网络搞文革的这种做法，包括在网上，现现在更快了啊，就是媒体都全部的统一行动，统一部署。想搞谁就全部的媒体一起来搞他啊！从微博、微信，全部都给你开绿灯，想怎么说这个彭帅的这个这个传传播，在包括在海外传播，全部都是一整套的打法啊！一整套的打法，这个就是很典型的中共的这个要整啊张高丽。那这个就是张高丽背后的呃这一派势力，那当然，他这个所有的羽翼都给你砍断了，你光杆司令也就完蛋了。所以这个就是从什么曾啊，这个曾宝宝啊，那包括这个张高丽啊，这都是非常重要的大员，这些都是常委级的人物，开始这个拼刺刀啊，这个火拼啊，所以这个看这个应该是，我觉得现在的这种大戏在上演。给真的要给外国不懂的中共共产党政治的这些政要人员好好看一看，中共是怎么玩，怎么把对方悄无声息的玩死的啊？就是就是这么干的，所以非常可怕啊，路德。这
0: 就是啊，这个你看这所有的，其实我们要说啥，就是一种权术啊,啊你想想，你这个都是啊，这玩的阴招啊，全都是阴招。这个体系越走下去。一个个啊，越玩就越阴，这就劣币驱逐良币。虽然这些人不是好人啊，但是那比那个就是你玩阴的本，这个玩阴招 1.0 版本啊，被 2.0 版本给踢下去了。2 0零比三点再过一段时间就是一0点0啊，是吧？就是你的骗啊，玩阴的这些手法，一个比一个高，这就进入恶性循环。这种恶性循环啊，是对整个可以说对对中华民族的一个悲哀，因为啊，这些所有的啊学生啊，所有的学生都想啊当官，天天去看这些阴暗的这种权势斗争、完全数，这就是典型的完全数啊！策划，就你想想，都是如对。用各种各样的陷阱，在这里面设置陷阱，什么欲睁啊，目，像丫头这种啊，你活在这样的环境下是一种恐怖啊！大家要知道一点啊，它是一种恐惧、恐怖，是不是？因为啊，你在这里面真正，这就是为什么中共它绝对不可能出创新人才，搞创新的。那都绝对是天真的，啊，绝对不会天天一门心思怎么想着权术斗争，是吧？毛那时候就是一个大字报，先搞臭，然后再有人举报，然后再群殴，啊，这不就是这个套路吗？现在，习也是用的这个套路，所以，这个彭帅啊，所谓的啊，这个微博实名举报张高丽的事情。这又打开了另外一个灭，啊，就政治斗争的另外一个新的上升到一个新的版版本，我捕风捉影了，是吧？直接我们之前说过了嘛，啊，哪怕张高丽老婆在那里，他说啊，他老婆配合张高丽，是不是？本来张高丽他可以说，哎，我见彭帅每一次都是有老婆在场，三人在场。哎， 老婆可以作 证， 你看这玩法玩得多 高！ 你有老婆都不能作证 了， 是 吧？ 彭帅说 啊， 他老婆配合他。那下一 步， 呃， 那谁谁谁 说， 那我我这看样子不能见女的 了， 单独见都不能 见， 带老婆见也不能 见， 那就带秘 书， 或者说秘书也在配合来说服啊。一个秘书不 够， 带两 个， 带司机。他说秘书、司机共同来说服。我 天， 那。这是多么啊，多么恐怖的事情！大家想过没有？啊，这谈球色变，奥运奥运啊，所谓的这个冠军、内、那个、冠军、体育的冠军，在这个六中全会之前，习啊甩出了这一个杀手锏啊，就是要逼这帮人通过一个新的决议。第一个决议啊，所谓的历史决议。是当时啊确定了这个毛的啊一个统治地 位， 第二份决议确定了邓的历史地 位， 现在呃要通过第三份历史决 议， 就是要确定习的历史地 位， 是 吧？ 第一份历史决议当时是一九四五年。啊，说什么延安整风运动的背景下，在六中全会啊，六届六中全会通过的。第二份呢，是1979年中共十一届六中全会啊，邓小平当时这个历史决议，相当于啊，谁都无法推翻了，就在中共的体系的概念里头，就超越了所法律了。超越了宪法了，谁都无法，这这这就是相当于黑社会的帮规啊！最后，所以，习的第现在要搞第三份历史决议，在这个之前，是吧？就要确定习的政治路线。当时啊，第一份历史决议就是肯定了这个毛泽东推行的政治路线，确定了毛泽东领导地位。第二份历史决议。树立了邓小平的权威，啊，说第三份历史协议就是要树立习的啊至高无上的这个权威。艾丽女士，你怎么看
1: ？我觉得这个就是习神要这个历史决议，第一就是在他的这个眼里啊是非常非常重要的啊。要这个历史绝育这件事情已经说了有有一段时间了 啊， 这个开六中全会要要讨论这件事 情， 就是等于习把自己定在皇冠上 啊， 皇冠定在自己脑袋 上， 已经这个连成一体 了， 就是说谁也摘不下去了。如果是这样的话 呢， 他就等于在党内有了所谓的合法 性， 可以继续执政下去。像邓小平 啊， 像毛泽东一 样， 邓小平虽然下台 了， 但事实上他背后还是太上皇。所以你看，毛泽东也打破规矩，邓小平事实上在最后也打完规矩，那我习近平也打破规矩，那就没问题了。三三顶帽子，这三个人戴，啊，就是只在现在定在这个，反正习近平的意思就是要把这个历史决议最后把这个皇冠呢和脑皮呢缝在一块儿呵呵，缝在一块儿，让任何人也摘不下去。反正就在我脑袋上长着啊，就是已经彻底长在头上的角。让谁也拿不下去，这样的话呢，他就有了党内的所谓的合法性，他可以继续执政，因为现在已经到了十年啊，他必须要下台，已经到了这个去留的问题。那去留的合法性，就是得先从定义上给他定在那儿，这就是他们玩的这种游戏规则，所谓共产党玩的这种游戏规则，他的这个，呃，用用这个历史决议这个名词来把自己定成合法性，所以你看这个中共的玩游戏呢。它就是就是这种玩法。事实 上， 我们为什么要说它是一个非常邪恶的一个组 织？ 因为它所有的定义是根据利益和个人来决定的啊。然后所谓的党派的利益是这个黑帮的利 益， 它要扩 大， 然后跟大家分利益的这这种做 法， 然后把党派做大。事实 上， 你看在西 方， 不管你是什么党 派， 你。这个党派都只是代表你这个党派的，没有任何的绑架，甚至把自己一个党派变成了一个一个共产党宣言，变成了一个像神一样的东西，像太阳的光辉一样永远不倒，这都是非常的可笑和这个邪恶的啊！就是说，在一个正常的伦理观念、普世价值观下，这些东西都是在一个。一个普世价值观、世这个世界观的这个人人性观的这样的一个下这个定义下来进行对他的评判，而中共不是，中共的意志，共产党这一群人的所谓的利益的意志就是最高意志，所谓就是像把做成像圣经一样，做成像上帝一样的这种意志，这个就是我们在这个过程中，我觉得就是看到了这个邪教。最后走向是什么 样？ 他最后能玩出什么样的花 招？ 能邪到什么程 度？ 这就是最好的历史呈现 啊， 路德。
0: 这个第一个历史决议 啊， 当时 啊， 这个确定了毛啊接下来的这个在党内的路线 啊， 因为这个第一个历史决议就是彻底否掉了啊王明的。大家知道，这王明的教条主义左倾，啊，什么之前的什么陈独秀的右倾机会主义，瞿秋白和李立三的左倾盲动主义，更重要的是王明的教条主义左倾错误。中共是这样说的啊，意思就是说啊，在这个历史决议之前，啊，当一九四五年这个历史决议之前，中共党内还是有分很多派的啊。这个，因为大家知道啊，这个陈独秀虽然他已经不是那个了，王明啊，他毕竟是前苏联派过来共产国际的高官啊派过来的，瞿秋白和李立三啊，这都是共产国际的人，就是就到底走共产国际的还是走确定，就是毛能挑战毛的啊这个江湖地位的啊，就是中共。党内地位的，当时实际上到底走哪条路线？实际上，王明是对对他最大的啊挑战者。一直以来啊，之前是什么张国焘啊这些，但是王明才是对他最大挑战者。这王明后来有个自传，明确说了，说啊毛用毒啊让他这个中毒，然后呢？身体不好，这王明自己说的，并且啊，王明还说，这个新民主主义这个路线是王明提出来的，啊，就是因为那个历史决议啊，然后就把这个新民主主义按到了毛的头上了，是吧？所以，就当时的历史决议，就是把。毛之前，因为毛之前就跟现在习之前，还有江泽民，还有胡锦涛啊，还有这些，就是毛之前那也有陈独秀啊，有瞿秋白、李立三啊，还有王明啊，就彻底给否了。就是你这个都是啊，要不就是右倾机会主义，要不就是左倾盲动主义，要不就是教条主义，左倾啊，都是错误。毛是正确的，就是把之前的否了，哎，把它相当于彻底定于尊。好，那邓啊，第二份历史决议，大家知道是文革之后，一九四七9年，是吧？那在79年之前这十几年啊，这毛，这个文革这十几年，那怎么办？说邓。第一，啊，就怎么评定毛，得有一个定论。说邓呢，就第二份历史决议，就说，确定毛的历史地位，啊，三七开嘛，是吧？这是历史决议通过的，然后再就是把文革彻底给否掉了，就历史决议第二份历史决议，然后走邓的路线。啊，走邓的路线，基本上就是把毛的部分路线给否掉，啊，就什么毛之前在这个经济上啊、政治上的路线给否，但是之前什么什么什么四九年之前的啊给肯定，这都是啊，你看这就是说白了就是毛发动啊文革，虽然啊说白了就否文革嘛，否掉文革。就所有的历史决议，它都有个特点，要否之前啊几十年、十几年的这些啊，当时啊走的路线。咱们现在啊这个历史课里头啊，我们以前上课一说到王明，恨之入骨啊，左是不是啊？教条主义，共产国际的教条主义。一说起陈独秀。啊，怎么怎么地，这都是因为这个历史决议把他们定性的，定完这个性，那基本上这些人是吧？你跟着这些人的以及这些人，就彻底啊，就是说，意思就是说啊，就是毛啊，等于说啊，之前都是走的错误路线，自从有了毛以后，中共。才迎来了啊，什么？后来一个胜利走向另外一个胜利，那就自然而然的把毛提到了一个啊，一个神的地位啊，谁都不敢打倒，因为到他那个位置，他到他中共最后到那个最高的那个，他是玩的啥？就是玩路线，走什么路线，把你打成这个路线，把你打成那个。所以，啊，这个中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，这又是第三份历史决议。而、啊、这个第三份历史决议，那之前已经有两份。那百年里头前，前两前两份历史决议已经定性了，它不会扯，主要就是，啊，在这个之后，说白了就如何定性。江、湖，啊，在历史上的地位，这个啊，一旦通过，估计江和湖就跟啊这个第一份历史决议一样，不是什么左倾冒险主义，就是右倾啊什么机会主义、什么教条主义，啊，就跟那个第二份历史决议一样，是吧？什么文革啊，文革都是有问题的，所以否掉江、胡、江、江泽民啊、胡锦涛这几十年，这是这份历史决议的主要目的。因为只有把他们前面的否了，才能确定习的真正的一尊的地位。这个艾丽，你怎么看
1: ？对，我觉得路德讲的这个确实是是是很很很值得回味的啊。刚才这一段，就是说，譬如说这个毛泽东，那毛泽东当然他是这个偷换概念、是黑白互相颠倒的这个玩这个的高手啊，玩空城计等等。譬如说长征，明明你是被围剿啊。围剿，然后呢，他就在说我们长征是一个胜利，走向另外一个胜利，是吧？这变成被把它变成长征啊！你要从名字上，明明是这个呃三年的所谓的人造灾害啊，他就把它说成是自然这个天灾啊，三年自然灾害，明明是他的这个执政的问题。所以他完全在这些重要的节点上，他就是来去做这些文章啊，这是很典型的。那我刚说回到这个席也是一样，我觉得刚才路德讲到这儿就差说一遍了，就是这个历史文件如果通过的话，我觉得最有可能的就是把江，不说湖了，因为湖它是让位给席的时候，等于是裸退的嘛，所以还欠湖一个人情，但是。这个，但是他对胡也是相当的狠的。从我们最近这个路德讲的这些，呃，就是在胡倒台，呃，就胡下台前发生的这一系列的这个事件啊，撞车事件啊，这个令谷的死亡等等，这些都看出来，其实是习在背后是有作为的，但是他看上去是在装傻啊。那么就是，那么这个就把江湖拿出来说的话，那很有可能这个文件通过以后，就直接把他们俩打成大优盘。就像当年打倒这个刘少奇一样，刘少奇也是主张这个搞经济的，也是是个专家呢，也是笔杆子很厉害的，对于经济问题很多问题看的还是有一定的历史观的，能看到自己的问题。那所有的这样的敢于敢于给老百姓发展经济的，或者是说自己在海外也搞了一些钱的，那这整个如果把江湖打成右派的话，那接下来大家想一想，那是不是钱自然而然的就可以把它？这个接手了，把他们家的人都抓起来，把他们在海外的代理人都给他们消，全部都给他们啊、呃，这个，呃，收回来啊，把这些钥匙锁全部都收回来，然后把管家全部都放成他自己的这些军警特线，那直接就等于把大右派以党内的所谓共产党理论里边的这个合法性啊，就是打倒他们，把他们打成右派。然后再以呃这个这个中共政权呢，说拿他们作为贪污等等各种方法手段，全部上从道理上、道义上，共产党的这个理论体系里、黑帮体系里，也再把他们彻底的打倒，这个就是永世不得翻身了。我觉得这个真的是他用的招和当年。毛泽东的这个招是如出一辙，当然大家都是很厉害的，邓小平也不是这个，呃，也不示弱的啊。他能够把四人帮打倒，不打倒毛泽东，你看多聪明，打倒一派立一派，三七开是吧？这些人都是混蛋、王八蛋，把他们全部杀掉啊，就是这个四人帮。但是毛泽东没有说，但事实上是毛泽东受益的，对吧？这就是他的这个。呃，聪明的地方也是一样的道理，那就是能够他要保证自己延续的合法性，他就必须得保证毛泽东，否则把毛泽东打倒了，他也没有执政的合法性嘛。所以这这邓小平到这个现在的习近平，他的这个做法，我觉得接下来确实是这个血雨腥风啊，真正的洗劫可能就是在这个六中全会之后，包括明年的这个，呃，他如果大权拿到六中全会之后，在理论上定上。所谓的党内的呃这个制高点上拿到了他的他的这个话语权以后，那么就行政上在，这个政体上他就可以去拿他的这个国家主席也好什么就都合法了，因为共产党执政嘛，首先是共产党内要先让他通过，那这两套拿到了以后呢，接下来就是可能随时都能把江泽民从这个椅子上拉下来啊，就是直接把你搞臭啊，就是变成大右派，然后呢。再踏上千万只脚搞一个群众运动，开始接批江泽民、江家，啊胡家啊这些搞接批，这个中共很擅长，毛泽东也很擅长这个搞群众运动，群众就把他们搞死了啊！我觉得这真的是血雨腥风就要到来了啊！陆征
0: ，对，啊这个每前两次历史决议啊，这个毛的历史决议就是把王明啊彻底给否掉了。王明之前的那几个什么李立三啊，是吧？啊，特特别是陈独秀啊的历史地位彻底给否了。本来啊，中共的建党的陈独秀是排名第一的啊，就彻底否了。啊，确定了毛，等于说这个中国共产党啊建党啊，都都是毛啊，所有的成功都是因为毛。那邓就把毛三七开，啊，文革彻底否了，啊，确定了邓。啊，这种啊，习接下来这个第三份，毫无疑问，啊，他一定会否认，一定啊，邓的路线啊，也是什么三七开啊，表面也是五五开，要把邓给否了，否一部分啊，肯定一部分，否掉一部分。然后至于什么江泽民、胡锦涛啊，那在这里头啊，你听话啊，那可能就是历史决余的一些字眼，给你。啊，不会变成什么左倾这个主义，那个右那个主义。如果你不听话，那就是王明的下场啊。这中共就这样啊，哪怕你做过总书记啊，之前那之前什么李立三，什么徐秋白啊，陈独秀不都做过总书记吗？中共里头没用，谁能搞定这个历史决议，我就可以把你的历史的地位彻底给决定了。说白了，江泽民、胡锦涛，现在啊，你听话啊，就给你，就不会是什么什么什么啊，这个呃，走走资本主义或者走啊什么什么啊，这个啊，你邓小平叫韬光养晦嘛，那一定会把邓小平什么抓住，不管抓黑黑猫白猫都是好猫啊，抓住老鼠都是好猫啊，不管黑猫白猫，这给他否了，然后啊，什么什么。这个胡锦涛，啊，胡温，还有江的这里头的历史地位，啊，随时因为这个就给你给你定义了，这就是习。他说：“你看我厉害吧？啊，你们搞钱，我呢只你给你把你历史地位给你确定了，历史地位一确定，啊。”你像啊，什么张高丽啊这些啊，跟着江的、跟着胡的那些人，在党内当时啊，你像跟着王明有多少人？你王明的这影响力很大的啊，他因为他是共产国际啊直接派过来的。在这个第一个历史决议之前，你们去看王明的自传，我当时看了，很多人都是跟着王明的啊，因为当时中共之所以。能够上台， 1 9 4 5年，啊，争共，主要是前苏联全面的帮助。毛在那个时候，为什么一直在这个历史决议之前，在跟王明的这个争斗里头，一直啊不能，就跟现在啊这个西跟江这个内斗，当时主要跟王明啊这个内斗过程中，为什么？进行了这么长时间，前面又搞了个整风运动，就跟现在反腐一样啊。以前是整风，为什么搞这么长时间？搞不定，就是因为王明的背后是共产国际。毛那个时候是真正因为找到了一条线，和斯大林直接搭上了，所以就敢通过那个历史决议，就把王明彻底否了。否则可能是王明上来了，不一定是毛的事。如果是王明上来啊，那就是伟大领袖王明了，是吧？跟毛没关系了。这就是政治斗争的结果，就是最终的结果，敲定的结果就是历史决议。王明就彻底结束了。所以现在要通过这个新的历史决议，所谓的历史经验的啊，他不可能用什么。现在的字眼可能不会用什么左倾主义啊，这个，他就是说啊，重大成就和历史经验，而里面肯定会写哪些是成功的，哪些是经验和教训。一旦把江啊湖里头的这执政这段年写成经验和教训的话，那他们这个派系啊在党内就结束了，然后啊把习。到一个高度的话，在历史决议里头，啊，定了一个高度的话，确定的话，那基本上，做不做主席，那那都是定于一尊了。要他不需要这个位置，就跟那个席一样啊，就跟那个席一样的啊，就跟那个毛一样，哪怕退居二线，照样还可以啊，发动文革。安利女士，最后啊，你怎么看？分享一下。
1: 哦，我觉得这个定于一尊让我真是一机灵，就是想一想啊，当年这个秦始皇被定为一尊的时候，也是这么给他下边的人给他捧上去啊，要定为一尊，只有他一个人的话才是标准，他说的话就是法令，他说的话就是绝对正确的，就是伟大的、光明的、永世不得翻身的，一定是在上面的光光，这个光明万丈的这种感觉啊。那么我觉得就是在这个时候。呃，刚才也说了很多关于这个历史决议对习的重要性。如果是这样的话呢，接下来，那很有可能天安门广场上他就把它贴墙上了，是吧？就贴在天安门那个门洞上面，就得换上他的照片，或者是他跟毛泽东俩人一块儿都贴在上头，这是很有可能的。这个习他是一定要把自己的这个在党内的制高点把它拿上，拿到了以后，这个就是所谓的弯道超车啊，就是你江泽民干了这么多年，你让大家这个。呃、嗯，腰包都鼓起来，让这些党派的这个子女啊，这些红二代们都富起来了。然后，那等到席上台的时候，没有蛋糕分。那我现在是跟你去抢蛋糕呢，还是我跟你掀桌子呢？那肯定是掀桌子呀！掀桌子，蛋糕掉地上，另外怎么怎么再来分这个蛋糕？捡起来放在一张新的桌子上，怎么来切分这个蛋糕？的游戏规则就变了。所有的资源不变的情况下。游戏规则改变，重新洗牌，这就对他来讲就是最彻底的一次做法。所以这样的话呢，他就可以把所有人打翻在地上，然后擦上一万一万只脚，让他们永世不得翻身。那么他们所有持有的这些以前的既得利益，是不是都归袭了？都或者都要听命于袭的调遣？啊，他要的是这种调遣权和高高在上的这种，你们都得服我的这种东西。那这个时候，习其实就已经完成了这个真的真正的就是，呃，他的延续啊，他的合法，他可以一直执政下去，只要他不死，他就一直可以执政下去。所以，我去这个就是说，这一次的六中全会和接下来的这个明年的二十大啊，都是对习来讲，这半年就是他能不能够啊，就是。和毛泽东贴在一起，站在一个高度的这样历史时刻，因为毛泽东那个时候可不是一百年前，毛泽东是前面就像王、呃、路德讲的，有王命，有博古，有这个一堆的。陈独秀当时是党内的总书记，是吧？非常厉害的，根本轮不着毛泽东这样小字辈儿。他怎么就玩阴招就能够呃通过和苏联的联系，然后把这些人搞下去啊？然后这就是玩的这种招，就是弯道超车。那习现在也是一样。同样用同样的方法把前面弄倒。当然，我们说没有一个好东西啊。所有的共产党的领导，呃，这个书记们都是死在下一任的这个枪口下啊，一样的。那他也一样会被下一任在这个黄雀。呃，这个螳螂捕蝉，黄雀在后。黄雀之后又有人再去把黄雀弄死，这一定是同样的道理。那么习，但是当然，他认为自己现在已经是最终的退守，我已经把自己定死在这个天安门城楼上，和毛泽东要一块儿贴上他的像，这是他的这个呃非常典型的他的想法和他的这个呃意图和梦想，是吧？那是中国梦，就是把自己贴在墙上，呃，这这个让大家都来朝拜他，这个我觉得是非常的。呃，可以看出这是他的意图了。那这个应应该讲就是现在的斗争的这个焦点、焦灼的地方所在了啊，路德
0: 。好的，这个还有这个这个历史决议啊，六中全会的历史决议，还有一个就是文革到底怎么评判啊？习仲勋的历史定位怎么定义啊？这是关注点。好，今天节目就到此结束啊！谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘点赞分享，再见。